1: On parle bien sûr beaucoup aujourd'hui, 24 heures après ce fameux tweet de Gabrielle Bouchard, la présidente de la Fédération des femmes du Québec. On continue de parler de ça, ça continue à, à faire des vagues. Euh, je vous avoue que quand j'avais lu ça hier, euh, j'étais pas surprise parce que, bon, d'abord, évidemment, c'est pas la première fois, mais aussi parce que ce discours-là, euh, un peu euh, méprisant face aux relations euh, hétérosexuelles qui voient les relations... Hétérosexuelle comme une forme de violence inhérente. C'est pas la première fois qu'on entend ça dans la bouche de certaines féministes. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec Olivier Kessler, qui est blogueur, que vous pouvez lire régulièrement sur le site 104.com. Bonjour Olivier, comment allez-vous?
0: Bonjour, Sophie. Oui, ça va très, très bien.
1: Quand j'ai vu le tweet de Madame Bouchard hier, j'ai pensé tout de suite à une féministe qui s'appelle Andrea Dworkin, qui avait déclaré il y a quelques années de ça, toute pénétration est une agression. Et j'ai vu par la suite que vous-même sur Twitter, vous aviez fait le même lien avec Andrea Dworkin. Ce n'est pas la première fois que des féministes euh, associent même ne serait-ce qu'une relation hétérosexuelle, même si elle n'est pas violente, eux, elles considèrent que c'est déjà juste ça, c'est une agression.
0: Ben, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait dans le continuum si particulier euh, de leur pensée, des pensées des néo-féministes. Hein. Je précise toujours, parce qu'il faut pas mêler les néo-féministes avec le, le courant plus général là, des féministes, parce que souvent ce petit monde-là se chicane entre elles, hein, beaucoup. Et euh, avec raison d'ailleurs quand on voit certaines déclarations comme euh, celle de de, de Madame euh, si je puis dire Madame Bouchard. Non Mais, faites pas des, euh, faites pas des blagues
1: comme ça Olivier ça, on va avoir une discussion sérieuse là c'est oui. Madame Bouchard elle est elle est c'est une personne transgenre, c'est une femme transgenre. respectons le fait que c'est Madame on commence pas à faire des jeux des jeux de mots là-dessus parce que sinon la discussion va prendre une autre une autre direction alors Madame Bouchard
0: oui d'accord alors, écoutez, pour ce qui est de, des propos de Madame Bouchard alors, sur euh, l'hétérosexualité, moi, ça ne m'a pas surpris qu'elle le pense, voyez-vous. Mm -hmm. Mais j'ai été surpris qu'elle ose le dire et d'aller aussi loin que de, 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 de prôner l'abolition, l'interdiction des rapports hétérosexuels. Euh, moi, j'ai trouvé ça très, très fort. Mais euh, cette... cette perception très négative là, de l'hétérosexualité comme une construction sociale oppressante du patriarcat là, euh, misogyne elle n'est pas, elle est très, très répandue dans nos universités, par exemple. Oui. Euh, vous citez Andrea Dworkin. Moi, j'ai, euh, dans le livre d'Yvon Dallaire, euh, Homme est toujours fier de l'être Yvon a répertorié un certain nombre de, de citations. J'en ai sous les yeux. Oui, allez-y,
1: on va s'amuser. Bon, alors, ouais.
0: écoutez-moi, écoutez ça. Alors, Marilyn French a déclaré Tous les hommes sont des violeurs et rien d'autre.
1: C'est sympathique.
0: André... Hein, c'est sympathique, ça. Andrea ouais. Dworkin, euh, pas mieux. La relation hétérosexuelle est l'expression la plus pure, la plus formalisée du mépris pour le corps de la femme. <rire> Suzanne Griffin, elle, il va pas de main morte. Alors, si le violeur professionnel doit être distingué du mâle hétérosexuel dominant moyen, cette différence ne peut être qu'essentiellement Quantitative.
1: Imagine. Ah, OK. Donc, c'est juste une question de degré. De tu sais, ils ne sont, sont pas exactement. nombreux, mais, mais, mais c'est ça. OK, parfait. Continuez, mais j'adore ça.
0: Ben, écoutez, T. Grace Atkinson, c'est celle qui a déjà dit euh, « Le féminisme est la théorie, le lesbianisme est la pratique. » Elle, elle a dit « Les rapports hétérosexuels sont anti-féministes. » Rien de moins.
1: Attendez, attendez. Euh, les rapports, les rapports hété -hété hétérosexuels sont anti-féministes? oui.
0: Oui oui, elle va aussi loin que ça. Bon, alors, alors... on peut, on, est-ce qu'on peut après ça s'étonner des propos de Madame Bouchard Mais attendez, c'est pas tout. Quand une femme orgasme dans les bras d'un homme, elle collabore avec le système patriarcal. <rire> elle érotise sa propre oppression. Ça, c'est celle-là, Jeffries qui est une professeure universitaire.
1: Alors, les, autres, ah là, oui, on a que c'est un sketch. Ah oui, allez-y, ah non, mais j'adore ça, c'est des perles absolument fabuleuses.
0: Ah, oui. Écoutez, oui, puis c'est pas <rire> juste que c'est... On, on rit, on rit un peu jaune, mais ça nous permet un peu de situer... Oui. Euh, c'est un les peu la genèse,
1: des... la ah. genèse des propos de Madame Bouchard. En fait, ça part pas de nulle part parce que les gens ont lu son tweet en disant :« Mon Dieu, c'est complètement absurde de dire une chose pareille. » Mais elle a pas sorti ça de son chapeau. Ça participe d'une certaine pensée néo-féministe.
0: Tout à fait. Puis c est, c est, ces auteurs là que je vous lis là. Oui. Elles sont enseignées religieusement dans nos universités là.
1: Ben oui, à l'Institut Simone de Beauvoir, je suis sûr que ce, leurs noms sont écrits en lettres d'or sur les murs. Continuez, vous êtes, dites que vous avez deux oui, autres citations. Les,
0: les deux dernières que j'ai sous les yeux, l'homme moyen, y compris l'étudiant de gauche moyen, veut un objet sexuel passif, une ménagère et une infirmière pour enfants qui nettoient ce qu'il salit pendant qu'il joue à l'homme d'affaires important ou à Che Guevara. Cet homme est mon oppresseur, et mon ennemi. Ça, c'est Maria Celly.
1: Et le dernier?
0: Martha Celly, à ne pas confondre avec Maria Selly, ouais. euh, poétesse. Et la, la dernière, de Robin Morgan, qui est tout euh, un numéro, elle aussi. J'affirme qu'il y a viol chaque fois que la relation sexuelle n'a pas été entreprise par la femme à partir de son désir et dans un contexte de sincère affection. Alors, euh, écoutez, est-ce qu'on peut ouais. se surprendre après ça là Parce que ça c'est enseigné dans nos universités, hein. Est-ce qu'on peut se surprendre euh, quand on lit toutes ces citations qui sont pas des cas isolés Que dire du scum manifesto que vous connaissez certainement de Valérie Solanas qui euh, c'est pratiquement le main camp là du néo féminisme. Elle, elle euh, préconise bon de façon métaphorique, on l'espère, le génocide de tous les hommes qui sont euh, des êtres inférieurs aux femmes, des êtres disposable et jetable Alors est-ce qu'on peut s'étonner que Mme Bouchard pense ça On peut s'étonner qu'elle le dise.
1: C'est-à-dire -ce qu'en qu fait, peut ce qu'elle qu le pense. Oui, ce qui est particulier, enfin, c'est que Gabrielle Bouchard a fait ce tweet-là hier et après, elle a dit mais c'était sarcastique, c'était maladroit. C'est pas mes mots ont dépassé ma pensée. Mais quand on regarde comme il faut. Euh, c'était peut-être sarcastique, c'est une excuse peut-être qu'elle utilise, mais dans d'autres contextes, les mots exactement qu'elle a utilisés sont... Parole d'évangile pour un certain courant féministe. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle était si sarcastique que ça. Surtout, je ne sais pas si vous m'avez entendu en début d'émission, Olivier, mais euh, dans le programme, parce que le, la Fédération des femmes oui. du Québec organise un forum, donc euh, euh, 27 et 28 mars, et écoute, ce ne sont que des mots, c'est l'oppression puis la suprématie blanche euh, et euh, c il va y avoir des gardiennes du senti pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas d'oppression et de discrimination et tout ça. Donc, c'est un, un féminisme qui est constamment en position victimaire et qui est constamment en train de voir la, la, la relation hétérosexuelle comme étant quelque chose d'oppressif. Et euh, ça ne doit pas être léger, léger les réunions
0: dans euh, <rires> cet organisme-là. Quand c'est rendu, rendu, rendu que même vous parliez des chuchotements qui pourraient être agressants, euh, on a affaire à des gens qui sont extrêmement ag agressophobes, euh, pardonnez-moi le phobe, là, mais des <rire> gens que la moindre, euh, la moindre manifestation d'affirmation de soi ou euh, peut être envisagée comme une oppression. Alors non, on, mais vous on vous dites de... ça, Olivier.
1: Alors... Oui. Vous vous dites ça, Olivier, parce que d'abord vous êtes un homme. En plus vous êtes, ben je sais pas, je ne veux pas présumer, mais j'imagine vous êtes hétéro. En oui, plus oui. vous êtes blanc et en plus je pense que vous avez dans la cinquantaine. Alors euh, moi je pense bien. que ça va
0: faire 61 là. ans, c'est <rire> encore pire. Je suis encore plus perverti là. Je suis, je suis vraiment l'ennemi public numéro un.
1: Ouais, je pense comme
0: que. mari puis comme à peu près tout le monde là, qui sont ouais. euh, hétéros ou ces genres. Alors euh, c'est certain que nous on est euh, on est les parias, on est la minorité dont on peut sur la, le, le dos de laquelle on peut casser du sucre. Mais vous n'êtes pas, pas
1: une minorité quand même. Vous n'êtes pas une minorité quand même. Vous êtes quand même 50 Pardon? de la population. Vous n'êtes pas une minorité. Non, les non, c'est
0: sûr, c'est sûr. Oui, vous êtes un groupe, sûr, un groupe qui... sur et qui on peut taper. On présente quand même les femmes comme une minorité. Hein, au sein oui. de la Commission des droits et libertés, les, les femmes sont considérées comme une minorité. Et c'est pour ça qu'elles ont droit à certains av avantages, comme les bourses d'études, par exemple.
1: Oui, on, on en reparlera une autre fois. Olivier, merci oui. beaucoup. Olivier Casselet, donc qui est blogueur. Toujours des réflexions euh, intéressantes sur euh, le féminisme. Et ben, c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, ben, on se retrouve demain à midi. Merci. Au revoir.